0: Esto es Inforrío de Tamaulipas, un segmento de noticias donde habrá entrevistas, críticas, política, deportes, espectáculos y lo que Dios quiera y mande. De los creadores de los portales asociado a la agencia NotiRed Network surge el podcast de Inforrío Tamaulipas.
1: Muy buenos días, hoy tenemos en el podcast de Inforrío en el segmento 31 a Miguel Domínguez y a Carlos Peña dos de los mejores periodistas que ya tiene Reynosa decanos del periodismo. Hoy el tema será cómo conocí al comandante al subcomandante Marcos. Buenos días Carlos, ¿cómo estás? B
2: buenos días eh, Juan Castillo, buenos días Miguel Domínguez. Pues aquí estamos eh tratando de compartir una experiencia de hace décadas, ahora sí, hace décadas 1994.
1: Fíjate, fue en, en, en enero del 94, ¿no?, cuando surgió este movimiento social, ¿verdad?
2: El movimiento social eh, de lo que se denominó el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, no nace en el 94, ni el primero de enero. Mucha gente se lo atribuyó a al entrar en vigor del Tratado de Libre Comercio en aquel entonces, uh -huh. ahora denominado TEMEC, que lo volvió a retomar el gobierno, el gobierno federal, en ese entonces Carlos Salinas de Gortari implementa el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá para un comercio en aquel entonces de 300 millones de consumidores. Pero había algo que en los tratados de comercio había se había quedado en el olvido. Y por eso surge esto. ¿Y quiénes se quedaron en el olvido? Los olvidados de siempre. ¿Quiénes se quedaron marginados? Los marginados de siempre. Uno va a decir, bueno, son los pobres, los que nosotros aquí conocemos. ¿Cuáles pobres? Pues los que viven en las colonias marginadas, que no tienen agua, que todavía no les llega el pavimento, que muy apenas allá, a las 500, solamente cuando eh, reportan una una denuncia de carácter policíaco a la policía, calle sin pavimento. Pero hay algo todavía más olvidado, más deprimente, más depauperado, dirían los que saben de términos eh, eh, de la gramática o la semántica que significaba las palabras. Uh -huh. Son los más olvidados de los más olvidados. ¿A quiénes me refiero? A aquellos que a pesar de vivir en la abundancia de agua uh -huh. a pesar de la vivir de vivir en la abundancia de recursos Natural. vegetales recursos naturales, agua uranio, oro petróleo, vegetales no tiene nada A no me refiero a los grupos indígenas del país y hay una zona y, y precisamente la más contradictoria de todas el sureste de Chiapas los altos de Chiapas, es una zona que, de la cual poco, poco, poco sabemos por qué, porque en Reynosa, que es el noreste del país, sí. en Reynosa el noreste del país, pues no volteamos al sur, por dos razones, y son dos razones muy simples, porque el norte nos gusta más, ¿qué nos gusta más del norte? Pues el mol. Nuestra propia tierra, nuestros propios supermercados Nuestra propia abundancia Aquí que hay, a pesar de ser una, ser una zona semiárida, pues hay agua Pero hay la vecindad con el comercio más grande del mundo que es Estados Unidos En aquel tiempo, en 1994, eran 300 millones de consumidores Ahorita aquí estamos hablando de 900 millones o mil millones de consumidores A lo mejor más, me quedo corto Y hay de aquí llega de todo uh -huh. Pero en el sureste no llega nada el sureste estamos hablando de un territorio inhóspito, a pesar de ser eh, boscoso, a pesar de ser selvático, pero donde están los grupos étnicos, eh, estamos hablando, en México hay alrededor de 59 grupos, 59, 60 grupos étnicos. La mayor parte de ellos están, en, 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 están marginados, a pesar de ser parte de nuestra historia, a pesar de ser parte de nuestros ancestros, son los que más, más discriminaciones tienen. Yo recuerdo en aquel entonces, cuando me mandan del periódico El Mañana, uh -huh. eh, me acuerdo, fue un... fue un primero de enero de 1994, recuerdo que estaba viendo la televisión, eh, disipándose los humos de, de la celebración de Año Nuevo, eran las dos de la tarde, el programa, había un programa de de ambientación de esos festejando el año nuevo uh -huh. y de repente lo cortan Televisa, Tebasteca, todos lo cortaron lo cortan para dar un, un un parte informativo y pasan las cámaras casi casi en vivo del Palacio Municipal de San Cristóbal de las casas en Chiapas lo que es la zona del Salto de Chiapas una zona muy bonita por cierto muy visitada por turistas europeos eh, Centro, eh, sudamericanos y, y, y asiáticos, muy visitado, pero tomado por guerrilleros, pintarrajeados, pintas y con raza enmascarada. Pero no era una máscara así pues, como la del Santo con el Blue Demon.
1: Un pasamontañas ¿no?
2: Eran pasamontañas. Y, y aquí es donde viene la historia del pasamontañas. Sí. Qué bueno que lo tocas. ¿Por qué pasamontañas? Por una simple y sencilla razón. Estaba haciendo frío. Ajá. ¿Y qué te pones? Pues te pones un porque sí. o un calcetín, como diría el jefe Diego, los encalcetinados, ¿no?
1: O sea, no era para ocultar su rostro, sino por el frío que estaba Era teniendo. por el
2: frío, pero eso llama la atención, por dos razones. Uh -huh. Una, que, que a los corresponsales extranjeros, que en ese tiempo por ahí andaban, curiosamente, uh -huh. había más de 600 corresponsales. ¡Qué casualidad! <risas> ¡Qué casualidad! Y aquí no existen las causal, casual, casualidades, uh -huh. Son coincidencias, pero alguien los hizo coincidir ahí. Más de 600 corresponsales. Había raza de, como les digo, de Ecuador. hasta o De Rusia había chinos, había periodistas chinos. Yo me acuerdo que conocía un corresponsal que, que cubría eventos culturales. Del periódico El Mundo de Madrid, no sé si todavía exista. Joaquín Ibarz. Fíjate. Un señor ya grande, pero con una profundidad de conocimiento. Él conocía lo que era Reynosa de Santander, de donde viene el nombre de nuestra querida ciudad de Reino, Ajá. Reino de Santander, en España. ¿verdad? Entonces hice muy buenas amigas con él, hice muy buenas migas con mucha gente, con periodistas españoles, holandeses, que con, dominaban mejor el español que yo, con eso les digo todo. Bien. Raza ultra súper preparada.
1: Pero ¿cómo, ¿cómo fue el fenómeno? ¿Cómo es que se aglutinaron esos periodistas internacionales en vísperas de un nuevo año?
2: Nadie llega solo y nada pasa por casualidad. Alguien los convocó había alguien y ahí les va, que se encargó de citarlos con anterioridad con la antelación, con tiempo había, es, ese alguien tenía un directorio de las, de las en ese tiempo se usaba pues, más que el teléfono y todas estas cosas de los uh -huh. celulares, se usaban los correos eh, el correo el, el correo electrónico ¿El, ¿no? tradicional. el tradicional tenías tu correo y a través del correo se empezó a convocar a esa gente con tiempo. ¿Y quién lo hizo? Pues nada más y nada menos que el operador mediático, porque eso es un operador de medios, uh -huh. uno que movía medios, eh, denominado en aquel entonces su comandante Marcos.
1: ¿El, el nombre ¿Cuál es el nombre original de él?
2: El nombre de él es, no sabemos si todavía existe o no. Rafael. Rafael Sebastián Guillén Vicente. Tamaulipeco. Tamaulipeco de Tampico, hijo de un señor, creo que, que vende muebles por allá. Uh -huh. Que vende muebles. O vendía muebles. O yo, yo, les, yo, yo les perdí la huella, nunca fui para allá. Uh -huh. Pero era un tipo, un intelectual que daba las clases de en el colegio de México. Él estuvo en Torreón primero y luego estuvo en, en, en aquel entonces denominado Ecito de Federal, daba clases de mercadología. Este, conocía muy bien el manejo de medios y el manejo de, de sobre todo la, la mercadotecnia uh -huh. entonces curiosamente pues él, él aparece ahí también y, y fue el que se erigió en vocero en apariencia como les digo todo fortuito coincidental pero era el, el que daba las entrevistas él el...
1: fue el que te contactó a ti para que acudieras a
2: no, ¿No? Aquí, aquí hay algo que en aquel entonces comenzó a denominar, fue un grupo de activistas, de activistas, y de hecho yo yo les perdí la huella, eh, los denominados mm, organismos, algunos, y no quiero decir que todos, organismos no gubernamentales, que, que es, ONGs. ONGs, pero que están conectados con la guerrilla. No todos están conectados, okay. para, para aclarar por si alguien está oyendo y se siente eludido. No, no. Eran gente, operaban a través de la sociedad civil. Sin partidos, no pertenecían ni al PRI, ni al PAN, ni al Partido Comunista, ni a lo que al PRD, ni a lo que ahora es este Morena, no, nada, nada de eso. No pertenecían a ningún partido. Bueno, Morena todavía no existía, esta reciente creación. Eh, y, y ellos este, co los convocan, ¿verdad? Llegó una convocatoria al periódico El Mañana, y el editor en aquel entonces, este, Heriberto Diander, eh, el hijo de un que ahora tiene la, la publicación de Hora Cero me dijo, pues vete, pues órale. Y de un día para otro, y Dijeron, a ver,
1: los periodistas más aventados, ¿quién se va a la sierra? Un mes. Carlos,
0: Carlos, pero este me hace ruido, o sea, ¿cómo una persona que vive en la selva, en la montaña, va a tener una capacidad de convocatoria para llamar a tantos medios extranjeros? Digo, debió haber sido un, un agente experta en manejo de medios,
2: de mercadología, ¿no? Política o algo así. Tenía el directorio. Para empezar a tener el directorio, y les voy a decir una cosa, ¿Cuál, eh, para empezar fue el impacto, ¿verdad?, uh -huh. de unos tipos enmascarados, pero, ¿cuál es la otra parte que hace que llama la atención? Es, es ahí donde trato de contestar a tu pregunta. Uh -huh. En aquel entonces, la guerrilla, ¿las guerrillas en el mundo habían pasado de moda.
1: Sí, el último era el Che Guevara, que fue asesinado en Perú, ¿no? En Bolivia. Bolivia, Bolivia. En
2: Bolivia, la cañada del Yuro. Uh -huh. Este, en aquel entonces ya, por ejemplo, ya se habían aplacado los humos de la guerrilla en Nicaragua, uh -huh. en el Salvador, África casi no se oía ya. De, después África se volvió a oír, pero por los tráficos de diamantes y todas esas cosas ya uh -huh. Pero ya, ya, la guerrilla ya había pasado de boda. Entonces eso hace que se llame la atención. Un grupo guerrillero. Ah, cabrón. sí. Un grupo guerrillero.
1: En México, en, en
2: los altos de Chiapas. Y en México, en una zona donde se supone que hay difícil acceso a las armas, uh -huh. hay difícil acceso a las comunicaciones, pero hubo algo que ellos aprovecharon a propósito de las comunicaciones, en lo, en lo, tratando también de contestar a tu pregunta. Uh -huh. Había un grupo de predicadores, de predicadores cristianos, que fueron se fueron radicalizando. ¿Y por qué se radicalizaron? Porque imagínate un joven que cree en Jesucristo, que cree en la justicia, que cree en la verdad, que cree en, en un mundo mejor para todos, de repente se encuentra con una pobreza en donde las enfermedades totalmente curables, como, como las enfermedades de infecciones en los ojos, en un lugar donde había mucha agua, no se podían curar por falta de medicamentos. Por un medicamento sencillo que aquí lo compras, en cualquier similar lo compras. 20 pesos. 20 pesos, cuando mucho 30 pesos, y allá ni eso había. Y aparte, a pesar de tener abundancia de agua, no tenían agua. Entonces todo eso hace, hace un caldo de cultivo para un grupo de jóvenes, entre ellos el, nuestro Tamaulipeco, que se va a Torreón y de Torreón se va a otro grupo a hacer trabajo social. Ellos empezaron a hacer trabajo social, a trabajar con las comunidades indígenas. Entonces, junto con otro un grupo de integrantes de la Iglesia Católica, entonces ellos se, se, se coinciden en sus propósitos y empiezan a hacer trabajo social, entonces radicalizan tanto que no que no ven otra opción más que tomar el camino de las armas. Uh -huh. Y eso fue lo que hicieron.
1: oye pero no no, no, no tenían armas, ¿eh? eran armas de madera,
0: en su mayoría? Sí, hubo algunos que tenían.
2: Sí, sí, ¿Eh? Ellos inclusive hicieron había hubo uh -huh.
0: como decenas de muertos sí. en los primeros enfrentamientos.
2: Inclusive hubo muchos soldados del ejército muertos sí. En aquel entonces, a mí me tocó verlos uh -huh.
0: Oye Carlos, te iba a preguntar este eh, Pero la, la formación Esa que ellos tenían De luchar por la pobreza Y ayudar a los desprotegidos Como, como Muchos pastores que andan ahí Haciendo labores sociales y altruistas este, Tuvo también eh, Influencia la penetración que hizo ahí la teología de la liberación que promovía en aquel entonces el obispo Samuel Ruiz en la formación de estos grupos radicales
2: fíjate hay una cosa muy curiosa porque en aquel entonces se consideraba mucho a Samuel Ruiz como gente de derecha gente uh -huh. conservadora y algunos grupos lo consideraban así uh -huh. él pertenecía a parte de la jerarquía, jerarquía religiosa de aquel entonces católicos pero es tanta fue tanta la radicalización que arrastraron a muchos jerarcas católicos arrastraron a muchos jerarcas católicos y, y se sumaron a la guerra de hecho el papel de Samuel Ruiz no fue un papel activo al lado de la guerrilla de hecho él fue un conciliador él formó parte de las primeras pláticas eh, no recuerdo los diálogos por la paz que se dieron en San Cristóbal o fueron otra parte de hecho él me acuerdo que cuando entregaron a un general que habían secuestrado, creo que fue a Salón Castellanos, si mal lo recuerdo, él cuando lo recibe de parte de, de los grupos así lo abraza. O sea, en aquel entonces guerrilla y militar estaban confrontados. ¿verdad? Pero hay otro, hay otro elemento internacional que tuvo mucho que ver ahí. Hubo una reunión en Sao Paulo, en, en, en Brasil. Uh -huh. ¿De dónde se empieza a diseminar lo que es la teología de la liberación? Uh -huh. Me parece, me parece no estoy seguro, que el presidente Andrés Manuel López Obrador ahí estuvo.
1: En, en, foro, ¿En esa reunión, ¿verdad?
2: En esa reunión, en el famoso, el denominado Pablo... Es, donde se conformó la,
1: la ideología de la 4T? En apariencia,
2: en apariencia.
1: En apariencia, ¿no? En
2: apariencia, en apariencia. Eso, eso se dice que tiene raíces, ahí es donde viene el, lo que por lo que le llaman populismo. Y ¿El
1: foro de Brasil se le llama?
2: El, sí, el foro de Sao Paulo, de Sao en Brasil, Paulo. Río Janeiro. Ah, sí. Leí algo sobre esto, al respecto de eso. Sí, sí. entonces todo, todo eso influye y luego lo, inclusive muchos grupos guerrilleros se vinieron a México. Uh -huh. Decían que no había extranjeros, sí, sí había extranjeros. A, había españoles, había brasileños
1: El adrestamiento ah, fue por parte de, de, de fuerzas aisladas y exteriores de... Que llegaron a darle entrenamiento a los, a los guerrilleros, o cómo,
2: cómo se entrenaron? Te, te voy a decir una cosa: este estaban mal entrenados. Eh. Estaban bien mal entrenados. sea, este. pues
1: eran cazadores. Se, ¿no?
2: se, fue, se, lo que pasa es que en el campo el arma abunda, las armas abundan. sí, ¿Ves? ¿Tú? sí Si hay una campaña pues, de despistolización, en, cual, en, cual, en cualquier zona de del Reino no te vas a encontrar armas.
1: ¿Y qué tipo de rifle es el que utilizaba la guerrilla? Aparte del, del canáxico uh,
2: Fíjate que el, el ak 47 no lo tenían. ¿No? No, te, tenían armas cortas, armas hechizas que ellos hicieron, por ejemplo, agarraban una escopeta, un 12, y, y lo recortan. Ah, lo recortaban ¿por qué? porque tiene más capacidad de juego. Uh -huh. Un fusil recortado. A corta distancia. Sí, y, y pues, todas las calibre 38 con, con cachas este, puestas de madera, de palos ahí. La verdad, estaban bien mal armados. Y lanzas. Ah, cabrón. Lanzas, usaron lanzas. Uh -huh. hay, hay fotos, este, bueno, aquí no los puedo transmitir. Pero hay fotos donde había raza. Por ejemplo, en el mercado de Cocingo ahí me tocó ver las lanzas a un lado. Y había raza que, para darle más dramatismo, había periodistas que hacían trucos, ponían la lanza para que se viera que estaban ahí, ensangrentadas. Este, la verdad, sí, fue, fue una masacre terrible por lo mal armado. Se aventaron, como lo dicen? Como, como el Borras. Como el Borras. Entonces, eso, eso impacta mucho. Y además... Eso genera una solidaridad internacional. Aquí se vio con manifestaciones aquí en el puente, uh -huh. se vio en Estados Unidos, se vio en Europa, por ejemplo en España, en Madrid, acá, uh -huh. de miles de gentes apoyando al movimiento de del ZLN. ¿no? ¿Por qué? Por una razón. El débil siempre genera solidaridad. Sí. Pobrecitos, mira cómo se... Los masacraron. Sí, los masacraron.
1: Lanzas y fusiles de
2: madera. Sí, y, pero también hubo, hubo militares asesinados Sí Hubo militares asesinados A nosotros nos tocó ir Una de las experiencias más impactantes para mí fue En San Cristóbal San Cristóbal está entre montañas uh -huh. Está entre montañas este, Y hacia el sur de San Cristóbal hay, hay, unas, hay unas montañas ahí Y de repente Pues nos dijeron Oye, por allá hubo bronca y, y había una, una especie de colonia De, de leñadores de indígenas que se dedicaban a cortar árboles para. La talda eh, Y maderas preciosas. Y este, cuando llegamos no había nada. Se quedaron tres a la entrada de. Es una cañadita. Uh -huh. este, entre entre dos, dos cerritos. Y unos árboles enormes. Y tres quedaron a, a la entrada. Dijo, no hombre, quién se va? Pues yo dije, yo me allá, va como el borracho. <ríe> y me metí solo. Carlos Peña dijo, yo voy. Sí, me metí solo. Y, ¿Y cuál fue mi sorpresa? Me metí entre, entre entre los árboles, entre el bosque Me metí y, y encontré dos cadáveres Ay, Dios. De militares Pero no más fue eso ya, ya estaban siendo devorados por un Porque había perros, hay muchos perros salvajes en, en, en la selva hay perros salvajes Gente que pues, de repente los deja uh -huh. O ahí se han criado siempre y se los están comiendo Esos, Esas fotos yo las
1: tomé o sea, en el enfrentamiento había cuerpos militares también de indígenas.
2: Sí, de indígenas. Pero los que yo, los que yo me topé, eran dos cuerpos de militares. Después eh, y, y había y la, las las mandíbulas del, se veía espantosísimo. Las mandíbulas de los de los perros coincidían con las mandíbulas de los militares. Ah. Se los Estaban comiendo, no, se veía horrible y, y este, yo tomé esas fotos. Luego me metí más, tomé otras fotos. O sea, me aventé todo un rollo ahí. En aquel entonces las cámaras eran de rollo, de 36 sí. posiciones, 135 milímetros, uh -huh. si te acuerdas. Y esas fotos yo me las llevo y las, las revelamos ahí. En, creo que era un fotopronto, algo así, en San Cristóbal. Por cierto, muchas fotos fueron, este, me fueron robadas. O sea, porque
1: la raza, donde quiera hay bandidos, Sí, sí, sí el, 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 mira, el mercader de las fotos ¿Sí? negativos, ¿verdad? Sí, en aquel sí,
0: entonces era muy difícil tomar fotos. Tener tu foto. Mandarlas fot a tu medio, ubicado en otra ciudad, en otro país, y era complicado. Entonces, si tú ya te encontrabas una foto útil que revelaba la realidad de lo que estaba pasando, pues era fácil robársela al otro corresponsal y por tu medio hacerla llegar.
1: O sea, y tú le mirabas en el país... Yo en otro...
0: recuerdo, Carlos, la, la anécdota esa que vivimos tú y yo juntos, en aquel entonces tú andabas allá y cuando regresas aquí me enseñas una foto del su comandante Marcos. Dije, oye, véndesela al la reforma porque esta foto nadie la tiene. Y, y se, así se hizo más famoso en su comandante Marcos con tu foto, ¿no? Que así es. El, el reforma te la compró y el norte.
2: Esa foto, precisamente, porque tú sí tienes el, el, el enfoque periodístico uh -huh. en, en la en la esa cosa en el lugar donde nos revelaban ahí no tienen uh -huh. o sea no le dieron importancia no quién sabe por eso se salvó esa fotografía y no circuló en el, en, a nivel mundial no lo, no circuló ¿tú, sí? tú lo disparaste como quien dice yo la disparé al azar uh -huh. y les voy a decir que cómo era era un 8 de agosto el del 94 estábamos en yo estaba en un montículo allí y ya estaban habían puesto un escenario así como, como un presidio un, le llamaban el barco Presidio Y allá en una esquinita del presidio Estaba un grupito de raza Había cuatro o cinco Esa es la descripción de la foto uh -huh. Había un tipo con una gorrita Una gorrita así como de esas cazadoras sí. este eh, Otro que estaba cargando una taza Otro cargaba algo Otro cargaba un libro Y yo tomo la foto Y después de que tomo la foto Se me acercan dos personas Una de la de seguridad uh -huh. de, la de orden y otro, un X, y dice, oye, qué bonita cámara, y que no sé qué. Y me empezaron a hacer plática pues, para ver qué. ¿De dónde eres? ¿Qué estaba haciendo yo? Me, me empezaron a sopear, como sí. luego dicen. Y no, pues ya vieron que, pues yo inocente, yo, yo no supe lo que había tomado. Sí. Hasta así, no hasta después cuando, cuando Miguel la ve. Pero ya habían pasado varios meses. Sí. Ya habían pasado varios. Es más, ya el presidente, en ese entonces, presidente Sucedillo, había dado a conocer la integral de su comandante Marcos. Un, no, no, había fotos, eh. un, no
0: había fotos.
2: No había fotos. No había fotos pero una foto por unas investigaciones que hizo gobernación, que hicieron los, los servicios de inteligencia del estado, uh -huh. hasta que hasta que la ve, la ve Miguel, pero fue chiripada. Dice Miguel, mira, véndemela No,
0: no, pero te dije luego y ¿Sí? esto es ahora
2: un Sí. sí. la reforma, véndese sí. la reforma. Sí. Y, y así ese fue la historia de la foto de, de la cárcel subcomandante Marcos. Después él me echó y toda la cosa me, me dedicó varias 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 col, varias notas ahí. En,
0: Oye, Carlos, y cuando tus andanzas Ahí en Chiapas, en Los Altos eh, ¿Tú no escuchaste Las versiones que luego circularon Que así, no muy esporádicamente Alguien publicaba de que El movimiento zapatista había sido Armado desde Estados Unidos por los Sindicatos opositores al libre comercio Al TLC
2: que sí, sí se dijo sí Se, se dijo. manejó mucho eso No, no Se dijo que, que lo financiaban los católicos alemanes Que lo financiaban ONGs de de, de, de España uh -huh. y los sindicatos, inclusive estuvo un dirigente, pero era político, Ramsey Clark, él ya murió, de California, y sí estuvieron ahí apoyando, de hecho hubo, hubo inclusive hubo sindicatos mexicanos que aportaron su, aportaron apoyo, había un tipo, oh, no recuerdo, pero por ejemplo el sindicato de se hizo presente el sindicato de con, yo no sé si todavía esté Francisco Hernández Juárez a la cabeza Ellos hicieron una red de solidaridad a nivel nacional Llevaron comida, alimenta este, medicinas
0: sí, Fue todo un fenómeno eso sí. Para eso todos andaban investigando Pues de dónde había surgido Quién lo había financiado el movimiento Y me acuerdo me acordé de esa versión Y te la quise preguntar a ver si, si la habías escuchado por
2: ahí Sí, sí inclusive había grupos de intelectuales mexicanos uh -huh. Yo me acuerdo había uno que estuvo ahí no quiere decir que lo estuviera apoyando, pero por ser historiador, todo eso interesa a mucha gente. Por ser un fenómeno sociológico, uh -huh. un fenómeno de la nueva historia de este país, sí. ahí estuvo Enrique Semo, que es un historiador. Este Y me acuerdo que una vez que yo lo quería entrevistar, pero había dos, dos reporteros, uno de Proceso y otro de Jornada. Y yo, como le hacemos aquí, puse mi grabadora y dijo, no, espérate, esa, esa entrevista es para mí. <risa> y me espérate sentí muy tiempo, mal. Sí. Espérate tu tiempo, sí. Esa nosotros la trabajamos y, y me sentí así como... Que, yo recuerdo que hasta sentí, García Márquez sí, fue
0: hacer una entrevista, ¿no? O,
2: ahí estuvo, ahí estuvo, y Carlos... No, no recuerdo bien a García Márquez, pero no, Carlos Moinsiváis ahí estuvo. Carlos
0: ¿sí? Enrique Crao, no, 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 se volvió un <risa> fenómeno, más que... El movimiento guerrillero en sí fue el personaje el que llamó la atención mundial. ¿no? Y era Así un sí.
2: Y era un tipo, además, que que escribía muy bonito. Ah, sí. Era, era un literato. Por ejemplo, él decía, yo recuerdo uno de sus discursos, eh, yo tuve acceso a muchos, a muchos textos de él porque a mí me gustaba pues, meterme a fondo. Inclusive yo supe dónde tenían escondites a ellos Ajá. Por dos razones muy sencillas Iba a las tortillerías Y preguntaba oiga ¿Quién es el que está llevando más tortillas? ¿A qué le importa? Y cuando veía que alguien llevaba un kilo un día Y lo llevaba 15 kilos al otro día Pues lo seguía Y así me enteré de muchos escondites o sea, ¿Quién está comiendo más tortillas? Pues y sí pues a La tortilla a le dice que no, ¿verdad? Pues sí, el, el, el alimento básico así fue del mexicano Y como me hice de varias, de varias entrevistas muy exclusivas este, inclusive hubo raza en Matamoros, raza este, que estaba ahí apoyando. ¿Cuánto
1: tiempo estuviste en Chiapas, en la selva?
2: Alrededor de seis meses. Seis meses. Seis meses, o sea, pero iba y venía. Una vez, entre el 12 y el 13 de enero, yo salí corriendo de ahí. ¿Te pero amenazaron? Porque... No, no, no. Oí la versión de que iba a haber un golpe de estado y me dio mucho miedo. Dijiste, Ay, se va a cerrar todo, ¿No, sí. no pueden salir ni
1: entrar.
0: Ah, es que... Si te recuerdas, en el contexto político que había en México en ese 94, era un, era mucha eh, insurgencia política en sí. contra del salinismo que había llevado al caos al país uh -huh. por el TLC y sus exgenios en general, que se habían perdido muchos tesobonos y que México estaba en la ruina y que por la culpa del salinismo México había perdido sus recursos naturales, que había hecho una nacionalización tremenda de dependencias, de empresas públicas, y también estaba el, la discusión y la polémica de, del famoso error de diciembre que Ernesto Cedillo supuestamente había provocado por su mal manejo de finanzas, Salinas de Gortari tratando de defenderse de que su sexismo era un desastre económico. Uh -huh. Entonces, bajo todo ese contexto se daba esa, esa, ese comentario ahí de que este, el, el ejército zapatista supuestamente decía, sí, no sé si tú escuchaste esa versión, que era una creación del mismo sistema político mexicano.
1: Para desviar una cortina de humo.
0: Como una cortina de humo. No sé si llegaste a escuchar esas versiones. ¿no?
2: Había muchas ¿no? en esa época. Así fue, pero la, la principal proclama, o sea, así se dijo. Y, y decían que era para distraer la atención y para, para este, como dices tú una cortina de humo para, evidenciar para no evidenciar el fracaso económico del país pero este, en realidad el principal enemigo de los zapatistas al que ellos quisieron tumbar fue el presidente este, Carlos Salinas de Gortari fue en contra del gobierno fue en contra del PRI en contra del, de, del Tratado de Libre Comercio, fue en contra de la derecha y, y que había una parte de la derecha, pues, estaba en el gobierno. Uh -huh. Que se decía que era de izquierda, pero en realidad todas sus medidas económicas pues, eran de derecha. Sí. Ese, ahí en ese sentido, pues, tiene razón. Eso, eso fue, fue un manejo que se le dio, pero yo no creo que eso haya, haya sido cierto porque. Eh, cuando ves la miseria y cuando ves el grado de organización y cuando ves la capacidad de lógica, me acuerdo que, que había raza que yo había conocido en el distrito Federal, cuando este, trabajé en el distrito Federal, raza de, de carácter, eh, que seguían las doctrinas de Mao Tse -tung, uh -huh. el ideólogo y presidente de, de China en aquel entonces, digo, este que dominó mucho tiempo el, el régimen chino antes de volverse otra vez al capitalismo. Sí, que no, antes la, la, la
1: potencia mundial en economía, en, del gigante asiático, le llaman el dragón asiático. Así
2: es. Y, y había raza de, no me, había un partido que le llaman el Partido del Ferrocarril, el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional. O sea, aquí, aquí en México. Sí.
1: Que este, desapareció, por cierto, también, ¿no?
2: Ah, sí, este dio paso a otro partido, no recuerdo cuál. Este Y había raza de activistas de Reynosa, de Tamaulipas que de repente ahí aparecieron había uno uno que se, un guerrillero que después me dijo oye este me saludas a no me acuerdo quién de Reynosa ah Juan González ah. <risa> Juan González Caram también
1: fue partido también eran de movimientos así extraños no
2: el Beto Beto Caram no, no, no. Beto era economista y estuvo trabajando uh -huh. ahí estuvo trabajando no me acuerdo cómo se llamaba la, no sé si Solidaridad o algo así este, él estuvo en, en un organismo paraestatal, estaban saldo la gente de Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, inclusive había gente del PRI, había gente del PRI metida, o sea, era un partido, era un movimiento, como, como ¿no? decía un libro, no sé si recuerdo, un libro de, acerca de unos porros en, el, en México, el Mondrigo. Uh -huh. decía en el libro, una, una cita en el libro, el Mondrigo, ya muy viejo, decía que aquí, en el movimiento donde él estaba, era, había de todos los colores. Como un arcoíris daba vueltas y se veía blanco. ¿Y ¿Por qué? Porque el blanco <risa> tiene todos los colores. sí Por eso decía, había de todo, de chile, de dulce de manteca. O sea, mucha gente coincidió con, con las propuestas de los indígenas.
0: Oye, Carlos, pero tú que estuviste cerca de él, con su comandante Marcos, ¿cómo lo describirías ideológicamente? Porque ya entre todas esas versiones, este Mucha gente le fue perdiendo credibilidad no, de que si era en a Estados Unidos, que si era un proyecto salinista para desviar la atención. Pero tú que llegaste a estar cerca de él, lo oías hablar y coincidías su manera de pensar con lo que decía, con su ideología, su manera de expresarse, todo eso. ¿Cómo lo describirías, si ideológicamente y, y en cuanto a su comportamiento no, no verbal?
2: Académicamente era un tipo preparado. Uh -huh. Académicamente era un tipo de preparado, conocía la, las teorías de la comunicación, pero no lo no, no podría escribir en izquierda, derecha. Más bien fue una ideología eh, que nace de las necesidades de las mismas comunidades indígenas.
0: Porque su manifiesto el primero de enero parecía una doctrina marxista totalmente ¿Sí?
2: socialista. socialista. Es que estos agarraron un pedacito de aquí, un pedacito allá y. De lo más progresista que podías, me di cuenta que el Che Guevara, mexicano? Más o menos, eh, pero no, no sus, sus propuestas no son socialistas, la verdad. Si, si te, Más bien eran organizaciones, como te decía, la misma comunidad indígena te lo dio, organizaciones comunitarias, donde las direcciones no son por caudillos, son por consejos. Ah, okay. que, que eso es lo que tiene mucho que ver con los... Con los usos, y ellos retoman el usos y costumbres, de los usos ¿no? y costumbres indígenas. Que es
1: muy difícil de desarregar, ¿no? Pero nunca se hicieron
0: ley. Ellos andaban con los acuerdos de San Andrés de la Raiza, ¿no? Que nunca se concretaron.
2: No, nunca se concretaron. De haberse concretado, incluso este país sería diferente. Sí. ¿Verdad? El, los usos y costumbres que te dan una organización, una dirección comunitaria, donde el caudillismo no existe. Aquí el caudillismo se da por necesidades de que alguien tenía que dar la cara. Y el que da la cara es el comandante Marco. Uh -huh. y después viene pues una serie de personajes
1: sí, el ¿verdad? Paloma, ¿no? ¿Cómo se llama?
2: No, no esto, la comandante Ramona Ramona que Ramón. muere de cáncer después uh -huh. sí. ella muere de cáncer porque, bueno, había muchas enfermedades ahí que no podían ser tratadas y a Ramona la sacaron en una cuando una hubo una marcha de los 111 o 1111 a México uh -huh. y ya la dejan y, y muere en el Instituto Federal en aquel entonces
0: Sí, este Carlos, y a la, a la vuelta Ya más de Casi tres décadas Pues en el próximo año 24 Ya está tres décadas Sí, Entonces, ¿qué, ¿qué se logró Con,
1: ¿Con ese la, movimiento la,
0: El movimiento zapatista, zapatista con lo que, O sea, el subcomandante Marcos Cumplió en algo su objetivo, porque hasta la fecha Sé que son muy poquitos los Pueblos indígenas de Chiapas Que viven autónomamente ¿no?
2: Sí, pero la verdad te voy a decir algo en términos económicos, lograron bastante. Fíjate, por ejemplo, ahorita, ¿sabes dónde se hablaba del café orgánico? Que ahorita es un bomba a nivel Sí, que
1: está carísimo, o sea, y se exporta a nivel mundial.
2: Ellos son los creadores del café orgánico, por ejemplo. Este,
0: y es un regio, ¿no? Un empresario que hizo la fábrica esa de producción de café. Creo, creo que, que sí. hizo ¿Romón? Romón?
2: La verdad, no, 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 no lo sé con exactitud, pero... Pero el café orgánico, pues, es un producto. Eh, aparte, les voy a decir algo, la vida de las comunidades indígenas cambió. O sea, ahorita hay clínicas, clínicas, hay, hay hospitales, hay programas de vivienda. Escuelas. Sí, sí se mejoró la condición de vida de los indígenas. Ahorita difícilmente puede hablarse, y, y no lo digo, y no fue en este sexenio, en este régimen. Fue durante el régimen del PRI que, que se le dieron... a este, los elementos para el desarrollo ellos exportan ellos tienen fábricas este, quizás haya comunidades todavía marginadas no te puedo decir que no porque es muy difícil a veces erradicar la pobreza este, pero mejoraron muchas condiciones de vida de hecho eh, por ejemplo hay, hay las escuelas en los municipios autónomos te dan clases en español y en el dialecto fíjate.
0: Yo, fíjate que a mí no sé si sea cierto Amarte Constantino me dicen que también hay misas en, en lenguas uh, aborígenes autóctonas. ¿no?
2: Ahí de, bueno, eso siempre ha sido ahí.
0: Que Porque el, fue parte de lo que se cambió y se modificó con el, pues la lucha también de Samuel Ruiz. ¿no?
2: Sí, porque uh -huh. se, la, la misa se hace en latín. Imagínate, muy apenas lo no, pues, con el dialecto y luego lo daban en latín. Y son varios dialectos ahí, ¿no? Sí, so, son alrededor de nueve dialectos.
1: 9 sí. 10 este,
0: dialectos. Este que este y en eso este mucho tuvo que ver Samuel Ruiz porque él dominaba varios idiomas, era muy intelecto y dicen que él fue el que tradujo la Biblia a las lenguas autóctonas de Chiapas y pues, al maya. Se da la misa y misa en, en lenguas autóctonas.
2: Sí, es una cosa grandiosa, extraordinaria lo que ha ocurrido. Este, te digo, han mejorado muchas condiciones de vida. Eh, esperemos que lo se siga haciendo y ahorita pues Ahora con el famoso tren del sureste, no, el ah. corredor transatlántico, que es, fíjense bien, que es un proyecto que no nace en México. El sí. corredor transísmico es un proyecto que nace en los Estados Unidos de Norteamérica. Y esa es una historia que quizá lo podamos ver en otro, en otro, ¿En otro segmento. ¿sí? Este, porque obedece a los intereses de las grandes empresas productoras de automóviles uh -huh. de Estados Unidos, que tiene que ver con el corredor transísmico y con el mercado el quinto mercado más grande del mundo que es California. Sí, no. pero eso lo podemos ver No, ya no da. Y menos el corredor. Sí. Entonces tienen que ampliarlo. Es,
0: un, sería un buen tema para,
2: ah, no, para, para otro, otro propósito. Y Reynosa tiene mucho sí. que ver, en, en términos económicos, Rinoja, sí, tiene mucho que ver por la maquiladora. Ajá. Aquí hay un corredor que va que va por tierra de aquí hasta Lázaro Cárdenas. Sí. Pero por mar los costos se reducen a un 30% del costo Ajá. real.
0: Sí, sí, es un buen tema porque ahí es, eh, nos faltó gobernantes con visión que aquí ya se lo hubieran traído para, México, para Reynosa. ¿no?
1: Sí, porque y, ha sido un trayecto ¿no? muy grande, ¿no? un proyecto muy ambicioso. ¿Sabes
2: quién lo conoce? Hay un tipo que se apela Garza de Cos, no es el diputado, es un Horacio. Ah, Horacio. ¿no? Horacio, sí. Bueno, él conoce al dedillo ese tema. Lo conoce porque lo estuvieron trabajando.
0: Él fue secretario de desarrollo económico en esa época, cuando más o menos Eugenio, ¿no? Estaba Eugenio de gobernante.
2: No fue recuerdo.
0: El que más se opuso a que a llegar aquí a Reynosa. Uh -huh. Luder le impulsaba y esto está. que sí. desde entonces se andaba negociando.
2: Sí, fíjate. Y se fue para pesquería. Luder co conoce bien ese
1: tema también.
0: Sí, pero en fin. Volviendo
1: este, tú... el, el tema de. Ahorita el comandante, su comandante Macros, ¿qué, ¿qué es de él? ¿Qué pasó de él?
2: La, la verdad no lo sabemos si todavía está, porque él estaba enfermo tenía un problema de asma uh -huh. o, o quién sabe porque luego de repente este, este hombre adoptó la personalidad lo que tú decías del Che Guevara sí. Che Guevara tenía asma you know? el Che Guevara fumaba puro y este fumaba pipa Pip. el otro escribía sus comunicados desde un lugar de 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 donde, de la selva ¿no? uh -huh. Este, de la montaña, algo así. desde un lugar de la Sierra Maestra y, y su comandante Marcos decía, ese es un lugar de la Sierra de la Candona. Hubo muchas similitud, muchas, muchas. O a sea,
1: él adoptó la vida del Che Guevara, quiso revivir ese auge del guerrillero,
2: sí, para, el sentimiento, ¿no? Pa, para pegar. Pero hay algo con el cual quiero rematar este, 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 estas palabras, es, ¿por qué pega la máscara? ¿Por qué pegó, la, por qué pegó la, el pasamontaña? El pasamontañas. sí que en México somos amantes de las máscaras por sí. dos razones, siempre digo dos razones una razón psicológica que siempre no mostramos nuestro rostro real uh -huh. y el otro, por el cual tiene mucho impacto en la lucha libre japonesa son las máscaras de nuestros luchadores sí. el santo, el Demon. <risa> este, el dos caras, el mil caras el mil máscaras, y eso nos emociona desde niños, y eso nos siguió emocionando con esta gente
1: era como un ídolo, un negro en el el, el, el icono de
2: enmascarado, ¿no? Eso, eso lo define muy bien antes de que pasara el movimiento guerrillero, este Octavio Paz, en su libro El Laberinto de la Soledad. Uh -huh. Ahí viene ese, te ese tema, de ahí lo saqué yo. Muchas gracias, Carlos, es muy interesante esta
1: parte que tuvimos contigo de cómo conociste al subcomandante Marcos y cómo llegaste a la sala de la Gandona. Algo que quieras agregarme, querido. Eh
0: estaba leyendo la historia, a ver si fue el comandante Sabino el que vino a sustituir al subcomandante comandante Marcos en el EZLN no, pero que luego Galeano. Galeano, pero yo creo que es el mismo, es el mismo verdad, es lo sí. que dicen que en realidad es el mismo
1: o sea y... él nunca fue, él nunca
0: no, no se ha informado uh, so si fue, su fallecimiento no.
2: no nunca, yo, yo creo que todavía sigue vivo eh.
1: unos 80 70 años,
2: de hecho una vez una, una salida que ellos fueron a, a México y Después de ahí se le perdió la huella. Después de la isa de México. Uh -huh. una, una marcha que hubo... Eh,
0: eh, ¿Ni comunicados recientes tiene al STLN?
2: Nada, nada, no. no tal,
0: tal parece que se han refugiado ya de plano ahí en esos... Son como 20, 26 pueblos que tienen la herencia política del STLN ahí en Chiapas. Uh -huh. este Y viven con autonomía, usos y costumbres propios y todo. Pero son los pocos, o sea, ahí yo creo que el legado que más ha dejado en Chiapas es Samuel Ruiz García, porque él sí generó toda una revolución sin armas y sin guerrillas, y uh -huh. nada. porque pues él fue el que empezó a, a levantarle la dignidad a los indígenas de Chiapas pues, de, desde los 60s que empezó a hacer activismo ahí. Y, y yo creo que son más sus logros que, que hizo Samuel Ruiz que los del comandante Marcos. ¿O no estás de acuerdo conmigo, Carlos?
2: Totalmente, y, y, y con esto voy a hacer un doble remate. De hecho, con la influencia de la guerrilla, con la influencia de los predicadores católicos cristianos, el, el indígena levantó su dignidad. Antes, cuando un indígena cruzaba la calle, lo hacía viendo hacia abajo. Así humillado siempre, y después de la guerrilla y después del trabajo de, de, los, de los pastores eh, cristianos, católicos, uh -huh. ellos empezaron a caminar con la frente en alto.
0: Sí, yo recuerdo que cuando vino el Papa Francisco, lo primero que hizo en Chiapas fue ir a la tumba de Samuel Ruiz García y reivindicarlo en la sociedad, porque realmente fue un gran personaje que le hizo despertar el instinto de ser de justicia y a todos los chefanecos indígenas, fue el que anduvo promoviendo, pues yo creo que ahí se gestó el zapatismo, ¿no? Uh -huh. en la lucha de él por la justicia social, porque efectivamente yo he leído esas anécdotas en la biografía de Samuel de que los indios no podían ni caminar por las aceras, tenían que quitarse para que pasaran los blancos. Además, ahí en Chiapas, tú me platicaste ¿no? de un derecho de pernada que conociste ahí, ¿no? Algo así de que los papás o los no del hacendado...
2: Vendían a las hijas. ¡Qué barro! A mí me vendieron una... Me vendieron. Me iban a vender.
0: No, no. <risa> no si <risa> no me, no me, no me <risa> el gasto. No ese. me alcanzó el gasto. Sí, <risa> qué, qué
2: a mí me lo ofrecieron. A mí me ofrecieron una muchacha. Muy bonita. 14, 15 años. ¡Qué era, Y va a hacer lo que usted quiera. No. Me pedía 5 mil pesos. Le digo, no, señor. Yo, yo no sé lo que es eso. no ver, que... El señor dice, es que no tengo para comer. ¿Así?
1: Vendiendo a su hija. A ese grado de explotación y de, su de hecho,
2: le di 500 pesos porque aceptara tomarse una foto. Tomé la foto y salió un portal en el periódico mañana.
0: Sí, sí. Es muy triste la vida de, de los indígenas en Chiapas. Que parece, todavía existe. Sí. Que es el, como dice, todo lo que fue generando todo ese masa de cultivo de la guerrilla.
1: Sí. Pues muchas gracias, Carlos, por habernos compartido tu experiencia en la Sala de la sí. Miguel, muchas gracias por estar con nosotros. Cuando gusten, saben. Bueno, esto es. Esto fue el podcast de Informe de Tamaulipas. Nos vemos hasta la próxima. Inforrio
0: de
2: Tamaulipas, el podcast de Grupo Editorial Notirred México.